0: Drittes Buch, Kapitel fünfundzwanzig bis einunddreißig. Von über den Zorn. Diese Librivox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über den Zorn von Lucius aneus Seneca, übersetzt von J. Moser. Drittes Buch, Kapitel fünfundzwanzig bis einunddreißig. 25. wenn es einem kleinlichen menschen in seinem unglücke zum trost gereichte daß auch das glück großer männer wanke und einer mit ruhigerem herzen in seinem winkel einen sohn beweinte weil er sah bitter beweinte leichen auch aus dem königspalaste weggetragen werden so wird man es mit mehr gelassenheit ertragen von jemand beleidigt von jemand verachtet zu werden wenn man bedenkt daß keine macht so groß sei gegen die sich keine beleidigung erhöbe so wenn auch die klügsten fehlen wessen irrtum findet dann nicht gute entschuldigung blicken wir doch zurück wie oft unsere jugend in diensterweisungen nicht sehr aufmerksam im gespräche nicht sehr bescheiden beim weine nicht sehr gemäßigt war ist einer zornig, so wollen wir ihm zeit lassen sich zu besinnen was er getan habe er wird sich wohl selbst zu rechte weisen am ende mag er uns die strafe schuldig bleiben es ist nicht nötig daß wir uns an ihm bezahlt machen das ist einmal gewiß daß man sich von dem großen haufen ausschließt und höher stellt wenn man diejenigen verachtet welche durch beleidigungen reizen es ist der wahren größe eigen nicht zu merken daß man eine beleidigung erhalten hat so blickt das gewaltige tier gelassen auf die bellenden hunde so schlägt die woge vergeblich an die mächtige klippe wer nicht zornig wird steht bei der beleidigung unerschüttert wer zornig wird bleibt nicht fest derjenige aber den ich soeben als erhaben über jede widerwärtigkeit dargestellt habe hält das höchste gut gleichsam in seinen armen und spricht nicht nur zu menschen sondern zum schicksale selbst Du magst tun, was du willst, du bist doch nicht mächtig genug, meinen heitern Himmel zu umwölken. Das lässt die Vernunft nicht zu, deren Regierung ich mein Leben übergeben habe. Mehr möchte mir wohl der Zorn schaden, als das Unrecht, das man mir antut. Ja freilich mehr denn dieses hat sein bestimmtes Maß, wohin jener mich führen würde, ist nicht zu bestimmen. Kapitel 26. Du sagst, ich kann mich nicht darein fügen zu leiden, es ist etwas Schweres, das Unrecht zu ertragen. Du lügst wer sollte das unrecht nicht ertragen können wenn er doch den zorn ertragen kann und bedenke doch wie du eigentlich nur vollends darauf arbeitest daß du auch den zorn ertragen mußt zu dem unrecht hin warum erträgst du denn die fieberwut eines kranken und die worte eines wahnsinnigen und die unverschämtheiten von knaben wohl weil du denkst sie wissen nicht was sie tun was liegt denn aber daran aus welchem grunde einer den verstand verliert der Unverstand ist doch bei allen ein gleicher Entschuldigungsgrund. Wie, sagst du, es soll ihm ungestraft hingehen? Denke, du wollest es zugeben, es wird ihm dennoch nicht hingehen. Die größte Strafe eines begangenen Unrechts ist, daß man's getan hat und keiner wird schwerer bestraft als wer der folter der reue übergeben wird endlich muß man auch auf die natur des Menschenlebens lebens rücksicht nehmen um über alles zufällige billig zu richten unbillig aber ist der welche ein allgemeines Gebrechen jedem Besonders zum Vorwurf macht Die Farbe des Negers ist bei den Seinen nichts Ausgezeichnetes So wenig als Das rötliche Und in einen Knoten Gebundene Haar Bei den Germanen Beides ist nicht Gegen den Anstand man kann an einem nichts auffallend oder entstellend finden was unter seinem volk allgemein ist doch das angeführte findet seine entschuldigung schon in der gewohnheit einer einzigen gegend eines winkels der erde so bedenke nun mit wie viel mehr recht nachsicht verlangt wird bei dingen die beim ganzen menschengeschlechte gewöhnlich sind alle sind wir unüberlegt und unvorsichtig alle unzuverlässig unzufrieden ehrsüchtig doch was verdecke ich den faulen fleck aller mit zu milden worten böse sind wir alle was man daher an einem andern tadelt das wird jeder in seinem eigenen busen finden warum fällt dir an diesem die blässe an jenem die magerkeit auf wenn die Pest im Lande ist. Seien wir daher gelassener Gegeneinander, wir leben Die Bösen unter den Bösen. Nichts kann uns Ruhe bringen Als eine Übereinkunft, daß es keiner mit dem Andern Zu genau nehme. Jener hat mir schon Schaden getan, ich ihm noch nicht aber du hast doch wohl auch schon jemand beleidigt oder es wird wohl noch geschehen kapitel 27. rechne nicht nach dieser stunde oder diesem tage siehe die ganze gestalt deines innern an hättest du auch nichts böses getan du kannst es tun wie viel besser ist's dem schaden des unrechts zu steuern als sich zu rächen die rache nimmt viel zeit weg sie setzt sich vielem schaden aus während sie über einen schaden empfindlich ist bei uns allen dauert der zorn länger als die verletzung ist's nicht viel besser einen andern weg zu gehen und nicht fehler gegen fehler zum kampfe zu rufen denn wer könnte wohl meinen recht zu haben wenn er gegen ein hinausschlagendes maultier wieder hinausschlägt und den bissigen hund wieder beißt ja sagst du jene wissen nicht daß sie etwas unrechtes tun allein fürs erste wie unbillig ist doch ein mensch bei dem, um Verzeihung zu erlangen Gerade der Umstand, daß man ein Mensch sei Hinderlich ist Sodann, wenn es andere Geschöpfe Gegen deinen Zorn schützt daß sie keine Überlegung haben So gelte dir ein jeder wie sie Der nicht denken kann denn was macht es denn, daß er in andern Dingen Den Tieren unähnlich ist, Wenn er ihnen darin gleichkommt, Was sie bei allem, Was sie übles tun, Entschuldigt, In der Blindheit der Seele. Er hat einen Fehler gemacht, So ist's ja von Anfang, Und so ist's, bis ans ende glaube ihm nicht wenn er auch sagt ich will's nicht wieder tun nicht nur er wird wieder fehlen sondern auch gegen ihn ein anderer und das ganze leben wird unter verirrungen dahingehen. mit milde muß man das unmilde behandeln was man bei der trauer zu sagen pflegt lässt sich mit gutem erfolg auf den zorn anwenden wirst du wohl einmal aufhören oder nie wenn einmal ist's dann nicht viel besser den zorn aufzugeben als von ihm aufgegeben zu werden oder wird diese Gesinnung immer bleiben? Siehe, was du dir damit für ein friedloses Leben ankündigst, denn wie wird es doch sein, wenn du immer vom Zorne schwillst? Kapitel 28. Denke nun weiter, wenn du dich nicht selbst immer wieder in hitze bringst und von zeit zu zeit die ursachen von denen du angetrieben wirst erneuerst so wird der zorn von selbst weichen und jeder tag wird ihm kraft entziehen wär's nun aber nicht viel besser er würde von dir bezwungen als von sich selbst du zürnst auf diesen dann auf einen andern auf sklaven danach auf freigelassene auf eltern danach auf kinder auf bekannte danach auf unbekannte Ursachen sind wohl überall vorhanden, Wenn nicht das Gemüt als Friedensstifter hinzutritt. Von da reißt dich die Wut dorthin, Von dort her anderswohin, Und während sich immer wieder neue Anreizungen ergeben, Nimmt die Tollheit kein Ende. O du Unglücklicher! Und wann wirst du einmal lieben? Wie bringst du doch die gute Zeit in einer so schlechten Sache um? Wie viel besser hättest du in dieser Zeit daran getan, dir Freunde zu erwerben, Feinde zu besänftigen, ein öffentliches Amt zu verwalten, deine Tätigkeit auf dein Hauswesen zu richten, als darauf bedacht zu sein, wie du einem etwas Böses zufügen oder was du seiner Ehre oder seinem Vermögen oder seiner Person für ein Leid antun könntest, da dir doch solches ohne Streit und Gefahr nicht gelingen kann magst du es auch mit einem dem du überlegen bist zu tun haben wenn du ihn auch gebunden in deine gewalt bekommst daß er sich nach deiner willkür alles gefallen lassen muß siehe oft hat schon die allzu große anstrengung dem schlagenden ein gelenke verrenkt oder es ist ihm an den zähnen die er eingeschlagen hatte eine sehne zerrissen worden manche hat die zornsucht verstümmelt manche gebrechlich gemacht auch wenn ihr gegenstand geduldig war bedenke überdies daß nichts von natur so schwach ist daß es ohne gefahr dessen zugrunde ginge der es zernichten will schwache macht bald ihr schmerz bald ein zufall den stärksten gleich und ist nicht das meiste worüber wir zürnen von der art daß es uns nicht so wohl verletzt als ärgert. Übrigens ists ein großer Unterschied, ob einer meinem Willen entgegenarbeitet oder nur nicht damit übereinstimmt, ob er mir etwas nimmt oder mirs nur nicht gibt. Allein wir machen keinen Unterschied, ob man uns etwas entzieht, oder versagt ob man unsere hoffnung ganz abschneidet oder nur hinausschiebt ob einer gegen uns handelt oder nur zu seinem vorteil ob aus liebe zu einem dritten oder aus haß gegen uns manche haben aber auch nicht nur gerechte ursache sich gegen uns zu stellen sondern auch pflichtmäßige der eine nimmt einen vater in schutz der andere einen bruder der dritte einen freund und tun sie dies so verzeihen wir es ihnen dennoch nicht da wir's doch nicht billigen könnten wenn sie es nicht täten ja es ist fast nicht zu glauben oft gefällt uns eine handlung wohl aber der handelnde nicht kapitel 29 doch wahrlich ein großer und gerechter mann hat gerade vor den tapfersten unter seinen feinden die größte achtung und vor dem der für seines vaterlandes freiheit und heil sich am beharrlichsten zeigt solche bürger solche soldaten wünscht er zu haben es ist niedrig einen zu hassen, den man loben muß, aber wie viel niederträchtiger ists, einen darum zu hassen, weshalb er Mitleid verdient wenn ein gefangener der durch eine schnelle wendung der dinge in knechtschaft kam die rechte seiner freiheit nicht fahren lassen will und sich zu niedrigen und anstrengung erfordernden diensten nicht willig zeigt wenn einer den der müßiggang faul gemacht hat dem pferd und wagen seines gebieters im laufe nicht nachkommt wenn einen der von täglichem nachtwachen erschöpft ist der schlaf übermannt wenn einer die arbeiten eines landmanns verweigert und sich denselben nicht mit kraft unterzieht weil er von städtischer und arbeitsloser Knechtschaft hinweg nun an harte Arbeit soll. Wir müssen unterscheiden, ob einer nicht kann oder nicht will. Wir werden manche von Schuld freisprechen, wenn wir einmal dazu gekommen sind, erst zu überlegen, ehe wir zürnen nun aber geben wir uns dem ersten eindrucke hin sodann wenn uns etwas auch ohne grund in hitze gebracht hat machen wir fort um nicht die blöße zu geben als hätten wir ohne ursache angefangen und was das unbilligste ist die unbilligkeit unsers zorns macht uns um so mehr darauf bestehen wir behalten ihn bei und verstärken ihn dadurch als ob er ein beweis wäre daß wir recht haben zu zürnen wenn wir heftig zürnen wie viel besser ist's den ersten Anlaß Recht zu beschauen, wie unbedeutend und unschuldig er sei. Was du an den unvernünftigen Tieren wahrnimmst, wirst du auch an dem Menschen bemerken. Durch alberne Dinge und hinter denen nichts ist, kommen wir in Leidenschaft. Kapitel 30 den Stier bringt die rote Farbe in Hitze, Gegen einen Schatten erhebt sich die Viper, Bären und Löwen reizt ein weißes Tuch. Alles, was von Natur wild und reißend ist, Gerät durch nichtige Dinge in Verwirrung. Gerade so geht es bei unruhigen und unverständigen Gemütern manches wenn sie nur daran denken macht schon einen verletzenden eindruck auf sie ja es geht so weit daß sie mäßige gefälligkeiten welche gar häufig wenigstens am bittersten ihrer zornsucht nahrung geben für beleidigungen ausschreien wir zürnen ja auf die, so uns die Liebsten sind, weil sie weniger an uns getan haben, als wir erwarteten, als sie an einem andern taten. Allein für beides haben wir ein Beruhigungsmittel an der Hand. Man hat einem andern mehr zu Liebe getan. Lassen wir uns das unsrige ergötzen ohne zu vergleichen wem es zu schaffen macht daß ein anderer mehr beglückt ist der wird wohl nie glücklich sein habe ich weniger als ich gehofft es mag freilich sein dass ich mehr gehofft als ich sollte diese seite ist besonders zu fürchten von da aus gehen die verderblichsten zornwallungen und die die heiligsten verhältnisse anzugreifen bereit sind den vergötterten julius caesar haben nicht sowohl seine feinde zum untergange gebracht als freunde deren unerfüllbare hoffnungen er nicht erfüllt hatte er wollte es wohl denn niemand hat mit mehr uneigennützigkeit als er den sieg benützt von dem er nichts für sich wollte als das recht auszuteilen allein wie konnte er so unbilligen wünschen entsprechen da jeder so viel ansprach als nur einer bekommen konnte so kam's daß er seinen stuhl von seinen kriegsgefährten mit gezückten schwertern umringt sah und unter diesen war tullius zimber der kurz zuvor noch der eifrigste verfechter seiner partei gewesen und andre die erst nach des pompeius tode pompeianer geworden Kapitel solche umstände haben manchmal bewirkt daß ihre eigenen waffen gegen die könige gewendet wurden und die am treusten gewesen waren dazu gebracht daß sie auf den tod derer dachten für welche und vor welchen sie zu sterben gelobt hatten wer auf das sein auge wirft was eines andern ist dem gefällt nicht was ihm gehört darum zürnt mancher auch auf die götter daß er nicht voran sei und vergißt wie viele noch gegen ihn zurück sind und indem er einige wenige beneidet bedenkt er nicht wie viele ihm noch im rücken sind die ihn gewaltig beneiden zudem geht die unbescheidenheit der menschen so weit daß wenn sie auch viel empfangen haben es ihnen doch vorkommt als sei ihnen unrecht geschehen wenn sie nicht so viel als möglich bekommen haben er der kaiser hat mir die Prätorstelle gegeben, ja, aber ich hatte mir auf das Konsulat Hoffnung gemacht. Er hat mir die zwölf Faces gegeben, ja, aber er hat mich nicht zum ordentlichen Konsul gemacht. Er läßt die Jahre nach mir zählen, ja aber er verhilft mir nicht zum Priestertum. Ich bin darein aufgenommen worden, aber warum nur in eines der Kollegien? Er hat mich endlich zur höchsten Würde erhoben, ja, aber mein Vermögen hat er nicht vergrößert. Er hat mir gegeben was er irgend einem geben mußte aber von dem seinigen hat er nichts aufgeopfert ei danke doch lieber für das was du bekommen hast auf das übrige warte und sei froh daß du noch nicht alles hast es gehört zum reize des lebens noch hoffnungen im hintergrunde zu haben bist du über alle hinaufgekommen so freue dich daß du im herzen deines freundes der erste bist sind dir viele voran so bedenke daß du bei weitem mehrere hinter dir hast als vor dir. Ende von drittes Buch, Kapitel